0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me,
2: that wasn't an option. I've never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom works for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com real new user compensated to provide their story. In 4 weeks a new user can expect to lose 1 pounds per week. Individual results may vary.
3: I ukens episode av finansredaktionen, en podcast som lages av oss her i dagens næringsliv, skal to Kristian sitt mørkesyn på aksjemarkedet utfordres. Og aksjemarkedet skal også sammenlignes med en vimsete kunde som går tur med sin eier. Og så er det tid for å summer og fantasyfondene og det gruer meg så litt til. Mitt navn er Anita Håhemsnes, jeg er kommentator i DN.
0: Og jeg heter Terje Eriksda og er finansredaktør. Og jeg heter Torsan Jensen og skriver om aksjer.
3: Jeg siterer Tor Kristian Jensen fra september. Jeg har håpet september. å lese gamle artikler. <laughs> det var det for Oslo Børs i september, så skrev Tor Kristian da, i september. For da var det kaldusj og proppen og falt ut da, i det hele tatt. Du, vi, er, vi vet jo alle at du er ikke på den mest lyse siden når man skal beskrive ja, verden generellt og aksjemarkedet spesielt kanskje. Men øh, hvordan gikk det egentlig, Kristian, med dine spådomer at dette var dette?
2: Jo, du, det var artig at du tråk frem akkurat den, da, for at, det, hvis jeg nå minns rett, så var det dette var dette, var om, om at markedet skulle ha noe ytterligere oppgang, og det har jo vist seg å være på bildet korrekt, hvertfall hvis man måler fra inngang til september til, til nå, så er jo hovedindeksen er opp cirka... 2 prosent. Men det skal, skal, skal jo være så large, og jeg kjenner at jeg, jeg, jeg synes september og oktober er veldig skumle måneder i aksjemarkedet, og, og, som ofte så er det jo da vi, vi, alt kjedelig og negativ skjer. Hvorfor
3: er det sånn? Vi har snakket om det en gang før, husker jeg, at, at liksom optimismen fra starten av året, hvor det liksom er blankt år og alle muligheter ligger foran dig at det bidrar til positivitet i aksjemarkedet, men på høsten så kommer mørket og så kommer alle de spørkelsene fram fra regnskapen, er det det eller? Ja, nei, det
2: der er et veldig interessant spørsmål, og det har jo opptatt de lærte over lengre tid, og jeg har jo sett flere forskjellige typer forklaringer for noen er ganske eksotiske og noen som, som høres ganske fornuft ut og bland de mer eksotiske så er det jo da tidligere aksjestrateg Peter Hermann i Sparbank Markets, han lagde en artig analyse, han så på da solens gang over himmelmeldingen gjennom året, og kunne faktisk finne støtt det en arbetshypotes om at når det mörkade, akkurat som du sa, det blir mörkare så så styrer det Og han hade faktiskt också det någon tillsvvarande på den södliga halvkulen så är det ju motsatt, inte han han fann faktiskt nog stöd det der också. Så lite såna mer andre, vad ska vi se si, ner på jorden förklaring är ju rätt att säga att analytiker og investorer er jo nu ofte noen positive skjeler rundt at shorterne, og da er det slik at man går starter året med kjempeprognoser, nå skal vi øke inntjening med 20, 30, 40 og analytikere spår kanske det dobbelt av det igjen, og så kom gå å gå kvartalen, og så da, når du kommer til tredje kvartal, da begynner det å nærme på året, og da må man jo begynne liksom å sjekke, ja, var det realism i dette? Nei, faktisk var det ikke det, det er ikke du må ta ned estimatene dine. Sånn, altså kan man begynne å sig på landning på, på utgangen av året. Det var i hvert fall to av flere forklaringer på hvorfor det er slik.
3: Det ja, har alltid en hel haug med forklaring på hvorfor aksjemarked det går som det går. Det er jo det som gjør det veldig spennende. Men du har også ny, du har skrevet om en ny forskningsrapport, ikke uventet, kommer det fra Terje Eksa, om hvor, hvorfor det oppstår bobler i aksjemarkedet. Ja.
0: Det er, som Thor sier, en optimisme som viser seg å ikke holde stikk. Og dette er fem forskere som har klart å løse det som kalles «skillers problem». Nobelprisvinner Robert J. Schiller han identifiserte tilbake i 1981 en en, en sånn uh, uforklarlig uh, høy uh, volatilitet som det heter i aksjekursene relativt til det som bestemmer aksjekursen altså verdien av et selskap er jo egentlig verdien av fremtidig inntjenning og fremtidig inntjening og utbytte som kan brukes fra denne inntjeningen, svinger ikke så mye. Svinger mye mindre enn det verdiene svinger. Så hvorfor i hele verden svinger aksjekursene så mye når eh, det som bestemmer aksjekursene svinger lite? Mm. Det er jo det som er skillesproblem. Og det disse fem forskerne har klart å identifisere, mener de, är en mekanism som gentar sig och som egentligen betinger att vi, vi som investorer och människor inte är helt rationella och det det är vi neppe. <laughs> och det det är då den mekanismen att man blir av en lång grund väldigt optimistisk om man tänker att de långsiktiga utsikterna för dessa sällskap det har blitt mycket bättre. Det kan för exempel vara sån man så under dotcom ny økonomi nå blir alle selskaper så innmari produktive eller det kan være det vi ser nå kunstig intelligens nå skal alle drømme med kunstig intelligens og da kommer produktiviteten til gå kraftig opp og så videre. Og som regel er det jo noe sant i de
3: Ja, så, så... metatrenden er tydelig, ja, ikke altså sant? Det,
0: det, ny teknologi gir nye muligheter og sannsynligvis økt produktivitet og dermed økt profit for en del selskaper. Men problemet er bare at man systematisk den disse langsiktige vekstutsiktene. Men det første sjokket er da at nå blir alle mer optimistisk aksjekursene stiger, selskapene investerer mer, Alt, det blir et, en slags selvoppfyllende profiti da, et positivt chock. Men så går jo tiden litt da, og så det er litt sånn som Tove Kristian sa om om det kortsiktige bildet, men jeg, skal, jeg kommer tilbake til det, men mm. poenget er at når man inser at nei, nei, det er litt
3: veldig optimistisk nå, liksom.
0: Nettopp, nettopp. Så bra går det ikke. Nei, nå, nå ta litt gevinst i aksjer, og uh, selskapene, finansdirektørene, sier nei, nå må vi nok uh, bremse litt på investeringen, og så videre. Så begynner uh, hele prosessen å reversere sig. Da faller aksjekursene, da stuper investeringene, og så blir det en nedgangskonjunktur da. Uh, og det, det, dette er liksom uh, det, det forskerne finner ut, og du hade ett godt bilde på hvordan aksjemarkedet var, uh, eller er Tor Christianen. Du som eller det sitter jag här med to som har hund eller ja. du du är dit du del, har deltagit i sunn, og, men du är ju skicklig du är ju skicklig. Du är skicklig.
2: Ja, jag lever åt det här då och är heltidsundgångrundare. Ja. Ja, ja och jag började också starta för si att man det var inte jag som har funnit på det bilden här men jeg har, har läst om det, jag skulle inte föruma när man var på Twitter. Kom henne. <laughs> Men Nej altså de er da en mann eller en dame som går tur med hunden, ikke sant? Og vet man jo at den hundeføreren går jo på fortei ved et eller annet, og hunden vimse først over i den ene grøftekanten og så i den andre grøftekanten og frem og tilbake. Og det er jo da en god lignelse på nettopp hvor hunden er det som er aksjemarkedet, altså aksjemarkedet suser opp og ned, mens den underliggende økonomien, verdensøkonomien, det er hundeføreren. Og jeg har en privat teori hvorfor det, hvorfor det har seg på dette viset. Det er for, aksjemarkene er jo som et slags det menneskelige, eller livets teater, ikke sant? Med det som vi har som heter FOMO, som vi har snakket om flere ganger før. Fear of missing out. Frykt, grådighet. Ta, frykten for å tape alle pengene dine. Så kan du høre noen rykter av, det er det er selskapet der, du skjuffler inn pengene dine, og da når du ser kursen begynner å gå, så er det andre som gjør det samme, og så får det sånne forsterkende effekter. Så da driver kursen opp, og så kan man plutselig høre noen rykter om at nei, nå ja, går det dårlig her, og så begynner folk å selvfølgelig å gjøre livet for å tape pengene dine. Men så skulle man jo tro, utenfor noe annet har snakket om tidligere i episoden vår, og det er dette med shorting, at det skulle korrigere noe av disse eksessene. Eksessene? Hadde ja, jeg egentlig møtt norsk ord?
3: <laughs> så har du dette
2: her med, du har The Wisdom of Crowds, jeg har veldig tro på Wisdom of Crowds, og jeg har egentlig tro på aksjemarkedet. Signalen som kommer fra aksjemarkedet har jeg stor tro på, men vi vet, vi må jo bare kjenne det, at aksjemarkedet overdriver kronisk, og det må man være klar over hvis man skal plassere sine surt ervervede spareskillinger i aksjer.
1: For J.D. Power 2023 award Information visit jdpower.com awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com.
0: Det som er litt interessant at det vi begynte å snakke om, hvorfor kan som liksom være en tendens til at det skjer negative ting i aksjemarkedet i september oktober? Det kan være det forskerne har funnet er sånn kortsiktig å på si ehm but ting korrigerar sig på kort sikt alltså att man man har liksom ett estimat for detta året och så visar det sig at det ikke stämmer og så justerar man sig på in på slutet för att folk följer ju kalenderåren alltså investerarna rapporterer ju rapporterar ju efter kalenderåsår och så och
3: sånt ja. Ja, altså mm, derfor, mm. Derfor
0: blir det liksom en lite ton sånn dato avhängig. Meds det den forskning jag snakker om, den ser på lite mer langsiktige endringer, hvor får sånne trender som kan vare i etter to år, og så får du en nedtur. For det, den langsiktige optimismen, det tar jo litt tid før man finner ut at den er overdrevet. Ikke sant? Mm. Og, 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 og disse forskerne har da gått tilbake til kanske verdens mest kjente eh, økonom, eh, John Maynard Keynes. Keynes. Kenza ja, och han han om det som heter animal spirits så där var vi ju tillbaka på hundens <laughs> hundennivå igen. Alltså en slags dyrisk drivkraft då som er knyttat till att at det blir en, en sån skicklig optimism för det nu tror nu har, har man uppdagat en ny teknologi eller man har man har tatt i bruk något helt nytt och spännande eller något som kommer til att vara väldigt bra. Och så Uh, er det bare en slags det kan jo være de tingene som Thor snakker om at andre på en måte kaster sig på når noen begynner å eller som investere etter bestemte sånne teknologier.
3: Men vi har jo teknologi. pratet veldig mye om den amerikanske langsiktige renta ja. den 10-åringen, mm. fordi at den er et veldig godt bilde på uh, eller gir gode og sterke signaler inn i aksjemarkedet. Mm. Hvis den er høy så tenker man at uh, disse pengene der fremme er uh, mer verdt på en mm. måte, og så har man disse tech-selskapene som, uh, som uh, ikke får innkjenning før langt uh, ut i... Ja, de er mindre i, videre, verdt. Mindre verdt innsommer. Mm. Og, og den har jo da steget, og vi har snakket tidligere om at nå er jo den tegjøringen på en ny haj, uh, og det er liksom, nå må jo, må jo dette signalet så, uh, snart... Liksom, slå inn da. Men er det sånn signal som nå ikke funker lenger?
0: Jo, men eh, da, da kan jeg dra enda mer ut av den forskningen, fordi at dette påvirker ikke bare aksjemarkedet og realøkonomien, men påvirker også rentemarkedet. Fordi når man tror at veksten fremover vil bli større, mm. så er det også eh, si, rom for en høyere rente. Altså efterspörgen etter investeringar går upp och liksom, det driver upp prisen och man har på moten en en och och kreditspreaden alltså hur hur mycket sällskapen mer i förhåll till säker statsränta går ned så du kan få både en rentoppgång en säkrare realräntan då och så kan du få en nedgang i den kreditspredden, og det begge deler er, uh, det kan litt komplisert nå. Men ja, jeg begge synes det ble
3: litt komplisert, ja, men go, give it a try. Ja,
0: men begge deler handler om at når investorer er villige til å uh, investere mer, så er de villige til å betale mer fordi de tror det blir lønnsomt. Samtidig er det en del som er villig til å ut mer penger fordi de tror at disse selskapene skal klare sig. Så du får både en positiv etterspørsel og et positiv tilbudseffekt, og så blir rentenivået høyere enn det var har før. Så et høyere rentenivå er ikke nødvendigvis et dårlig signal, og det tror jeg kanskje vi er inne i en sånn situation nå da.
2: Ja, men også er det jo veldig innsatt du sa det, den topper seg ut, den er på toppe. Den er rätt under toppen, for den har vært, den amerikanske tiårssenten har jo vært rett over 5 prosent, og siste jeg sjekket noe, var den på 4,8. Og det er ganske interessant, for det kan se faktisk ut som om at 5 prosent er slags tak, en slags motstand, og det, det er jo ting som tekniske analytikere elsker å snakke om, så motstand på, på oversiden eller undersiden, for at vi har jo sett en helt dramatisk vekst i den 10-åringen fra nede på 0,5 prosent her på det aller laveste i 2020 var det vel, og så stiger den til, til 5 prosent, og en sånn vekst, altså det er, det er ekstremt dramatisk. Men det kan se ut som vi nå er på en, at det, det, det er en eller annen motstand, og hvem vet kanskje den ikke skal det stige noe mer enn dette, uansett så er det faktum at stadig, for investorer peker jo på at du har muligheten til å låse en langsiktig avkastning på 5%, det er det flere og flere som snakker om at det, det er et, vi hadde dette i stad snakket mye om FOMO, men det er også noen som heter Tina, there is no alternative, som sånn var det før, det var ikke noe alternativ til å putte penger i aksjer, men nå kan når du kan få 5% avkastning over 10 år på å putte i amerikanske statspapirer, det lar seg høre, og ellers er det jo bortsett, Terje snakker jo stadig om Keynes, altså, Keynes, han var jo en rese selv til investere i aksjer, men det vet vi ellers at sånne sosial økonomer eller samfunnsøkonomer som det heter nå da. De er jo ikke spesielt flinke til dette og Calle Moning, han er en pensjonert professor fra fra Bliner, han skrev vel i en nylig at sant, de, disse sosialøkonomene på privaten er jo bare kaos, ikke sant? Ja. Så man skal ikke ja men Keynes har da kanskje et unntak man skal, man skal høre på dette med elementet spillet og no no gode forklaringer, men det er um... men det er jo tilbake til det at da, ikke sant, det blir liksom
3: sånn vi har jo sittet mye og pratet mye om aksjemarkedet, og nå, nå skjer det ut, i, nå er det en krig, ikke sant? Oljeprisen går opp, der stiger oljeaksjene på Oslo Børs, eller nå är det andre ting som skjer, eh, KI for eksempel, nå stiger teknologiaksjene, og man ser en sånn, det er en søkkel for gode argumenter, altså at det er en logikk fra liksom, det skjer, ärgo är er det resultatet men när vi börjar snacka om animos spirit och irrationalitet och att folk som liksom går i flock så blir jag ända mer engstlig för att investera i aktiemarknaden alltså jag kan ju det heller inte syna göra det köpa enkeltdelar men det då verkar det liksom lite sån hvordan kan man stå, og, Men samtidig så sier man jo det, det lønner sig alltid å investere i aksjemarkedet hvis man er lang nok horisont.
2: Du, det er veldig god peng, for der har jeg et godt ordtak, og det var vel Warren Buffett som, som sa i sin tid, altså at aksjemarkedet på kort sikt er en voting-maskin, altså det kortsiktige, mens på en lang sikt er en weighing-maskin, altså den tunge vekten av, for det som i siste ende forklarer pisingen av aksjer det er jo den kontantstrømmen du kan få ut av disse selskapene over tid, altså inntjeningen. Det er jo i siste ende, grådighet eller frykt eller whatever, i siste ende så er det jo inntjeningen som bestemmer. Men kan jeg bare få kort for skyte, vi snakket om hovedindeksen var jo opp da siden innganget til september, men da er det jo vel så interessant, eller kanskje mer interessant, å se på den brede S&P 500 i USA, for den er jo ned 7 prosent siden da, og det er jo hovedsakelig noe, og det er jo vi har snakket om mange ganger før i episodene våre, dette med tech -aksjer. Så det er disse 7-8 svære teknologiaksjene som hovedsakelig Årsaken til, til kursfallet Så faktisk i USA så har vi sett att september og oktober Har vært svake
0: måneder ja, det, for investorerne Det er tre måneder på rad med fall Ritt. i USA Ritt. Ritt. Oh, Så og... deilig
2: fikk du rett liksom da på
3: <laughs> Dette var
0: dette Men det var faktisk sånn på et tidspunkt det er ikke nok en uke eller to siden jeg leste det. Financial Times hadde da beregnet at hele oppgangen i verdensindeksen, MSCI-indeks, det er en av flere indekser som liksom måler hele aksjemarkedet. Det globale aksjemarkedet var disse syv teknologiselskapene i USA som stod for og det viser sig det har vi, jeg har skrevet om det tidligere, det viser seg at over tid er det sånn at det er en veldig sånn skjevfordeling i aksjemarkedene. Det er noen få selskaper som virkelig løfter hele markedet. Og så er det veldig mange selskaper, det typiske selskaper, det er et selskap som faktisk ødelegger verdier, hvor du som aksjonær ikke du du, kom, du taper penger du tappar være för i dessa sällskapen. Man 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 det är lätt att tänka att aktiemarknaden går upp och går ner så betyder det liksom at det typiske sällskapet går upp eller ner. Men det er inte så. Sånn. Dessa indexne, de är då så kallade värdeviktede indexer, hvor stora sällskap med måltid marksvärde teller mer än små sällskaper sånn at var jo en periode hvor hvor Equinor da gassprisen gikk i været i 2022 hvor Equinor alene på en måte sto for hele børsoppgangen. Mm. Sånn at man må også liksom ha klart for seg at eh, aksjemarkedet er en mange selskaper og flere hundre på Oslo børs, eh, S&P 500 som indeksnavnet tilsier er faktisk litt, noen ganger litt flere enn 500 i S&P 500, men det er i hvert fall 500 selskaper. Og borti i USA har du Russell 1000, 2000, 3000, Wilshire 5000. Da har du jo liksom nesten alt av børsnoterte selskaper i USA, og det de indeksene kan utvikle seg veldig forskjellig, og det er, som sagt, risikoen er at du det, det er drevet av få. Hva? Ja,
3: du tar, går, går tur med feil bikkje. Ja.
2: <laughs> ja, og da er det jo interessant se på hvilke aksjer det er på Oslo Børs, som har bidratt den oppgangen i de to siste månedene, i september og oktober, som vi da vet, liksom, historisk er, kan være svake måneder. Og da, selv om oljeprisene er jo stort sett pluss minus det, det samme som det var ved inngang til september, 85, 86, 87 dollar per fat. Men interessant nok å se da at selskapet som, ja, som Terje nevner Equinor, som er jo det finner den største aksjen på, på børsninga. De er jo opp da en 28 prosent, også de øvrige oljeselskapene. Men den, blant, hvis du skal se på de selskapene med en stor markedsverdi, eller market cap, som det heter på, over there, forklare, yes. kunne ikke nyme. Så er det jo frontline. Tankerederiet frontline, de har råoljeskip, av ja, forskjellige størrelser. Det kalles Suez Maxer og VLCCer og alle vakre, store, store skip. Det er jo oppover 30 prosent. Så det har vært en fantastisk aksje for investorerne der, og der er jo John Fredrik den største eier.
3: Det var der, var der jeg skulle putte pengene mine, for nå må vi bare dessverre gå over til det som jeg grøver meg til, og det er da Fantasy Fund. Det er da DNs eget aksjespill, som da er, du får 100 000, Fikk 10 penger for 6 uker siden, og så skal du investere dem etter, vel, ja, etter alle kunstens regler, da. og så skal du helst da, komme ut med en bedre avkastning. Jeg kan røpe det, og det er også mulig å ikke ta opp en del. Da. For nå er jeg av 16.664 spillere, så hamnar jeg på 16.050. plass.
2: Gratulerer du.
3: Altså, det er jo tapt, så det gjorde meg, mine hundre tusen har nå blitt til åttig eller et eller annet sånt, altså noe greier da. Og gjorde feil etter feil. Jeg hadde jo Equinor, hadde Trygg AS, heter min portfølje, og hadde liksom satset på alle disse trygge selskapene med noe litt krydder av noen tech-aksjer, og så miste jeg helt fullstendig hodet og skulle prøve meg på sånne raske klipp bullsass när det där uh, emission eller det kom seg i ordning med dem och solsa off såra schiklig schiklig mysliga så det där med at aktiemarknaden inte nej jag gudslov det bare fantasy men du kan ju då självklart ja mitt mål var ju slå dig
2: det har Nej det det säger du först nu
1: Nej jag sa det tidigare
3: men det är ju
2: på, på ingen måte klarte jag det Nei, det er jo morsomt at du spør, for det er jo en sånn gruppe, såkalt profilert deltakere der, en gruppe på 6-7-8 stykker, og der må jeg faktisk være så ubeskjedent og si at jeg vant faktisk i den gruppa, men hvis man ser i forhold til den som vant hele konkurransen, nå er jo ikke den vinneren utrop den som vi har fått med meg, men det er jo da, da snakker vi en avkastning på 40-50 prosent, over disse seks ukene konkurransen har varit og det er jo fantastisk bra. Jeg, som du sa, vi startet med 100 000, og jeg kommer lunt av det med 100 800 kroner, men jeg, kan i fall, jeg har i hvert fall bevart, bevart kapitalen min, men jeg ble jo ikke noe særlig i de to månedene.
0: Jeg er bare imponert over at dere offentlig liksom, ville <laughs> Være, henge dere selv ut til spott og sped? Eh, ja,
3: det jeg, ja. kan du jogge med å si, altså.
2: Jeg lurer på om det er siste året nå, at det var vondt. Det var vonde, vonde seks uker. <laughs> du, dette er veldig god poeng, Anita, for det har også stått meg. For vi har jo, man velger jo aksjer, kjøper og selger, bytter ut, og så kan du jo gå på en smel, sånn som sånn, du og jeg går oss på smel. Oi, der med jeg innom. Altså, blir rett og slett i dårlig humør. Altså, det tynger meg hele den dagen at jeg kunne finne på noe så dumt. Så, og det er lekepenger. Det er ikke engang jeg taper ikke en krone på det. Så det, all kudos til alle som er ute og investerer og satser sine egne penger, det er tøft, steintøft gjort og, 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 og veldig bra.
0: Er det ikke det også en saying som det heter i aksjemarkedet? Det er sikkert, eh, en land som har sagt det. «Cut your losses». Mm. Altså, ikke, ikke, ikke double down, som det også heter. Ikke kjør på med tapperaksjene dine. Få de ut av porteføljen og prøv på noe annet. Jeg tror sykken
3: har mye å si her. Altså, de som har litt is i magen og er liksom risikoklare, mm. de har bedre sjanser, tror jeg, rett og slett i aksjemarkedet, fordi de er på en ja, eller de kan tape mye, men de er jo også de som kanskje vinner eller får, ja, vinner mye da.
0: Jeg hørte, jeg hørte på en av Norges, liksom, ja, må være blant de bedre investorene, Harald Espedal. Ja,
3: Skagenfonden, ja, opprinnelig. Ja,
0: opprinnelig, mm. men nå er han jo privatinvestor, ja. Og, og ja, nå kjenner jeg ikke avkastningen over tid, men han har jo bygd en solid personlig formue, og han har holdt på med aksjer fram han var 10 år eller noe sånt. Han sa at sant, hvis du har rett mer enn 50 prosent av tilfellene når du investerer, så gjør du det bra. Mm. Det er ikke sånn at du, du skal liksom ha 70 eller 80 eller 90, det går jo ikke. Men hvis du klarer mer enn 50 prosent, mm. da får du kanskje en mer avkastning ved att drive investeringer
3: och fall det som jag med bekräfta nog en gång och det å ha tid att sätta till och på något och följa med i aktiemarknaden och liksom se vad som sker. Det är också en stor fördel sån där 5 minuter rätt före morgonmöte och bara kasta ut någon aktörsslinga någon
2: ny. Det funkar inte. <laughs> Exakt, og det er viktig i spillet, og det er jo enda i det virkelige livet, og så altså, skal man drive med konkrete aksjer, som må du har tid til, du må sette av tid, mm. fordi at eh, i løpet av en dag så kan det, det ser vi oss, i dag, nå er det jo onsdag vi spiller inn, eh, flyaksjen North Atlantic stuper 30 på grunn av en mystisk melding om noen rare misjonsbeslutninger, eh, så da kan du altså, hvis ikke du er litt... De pengene vil jo uansett være tatt, for at aksjen falt jo 30 prosent fra start, så hvis du satt i en aksjendagen før, så er det på en måte ikke så mye å gjøre, men du må på en måte være på ballen
3: det är helt klart, visst du har lust att läsa mer om Norse så säg att det är en stark utveckling i den saken och på DN.no så bara följ med och jag antar att du också ska skriva om det To Christian. Jo, det är helt
0: kul cool. si ja, er... i fingrarna. Då kommer ja, ja. vi bara.
3: Ja. Tusen tack för att du hörte på denna veckans episod av Finansredaktionen. Vår producent är Gunnar Blöndal. Ha det bra.
1: for free shipping and 365 day returns Du har nå hørt en podcast fra dagens næringsliv